0: Éxodo 21, del 1 al 11 dice así la palabra de Dios estas son las leyes que les propondrás si comprares siervo hebreo seis años servirá mas al séptimo saldrá libre de balde si entró solo, solo saldrá si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le oradará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Es un texto asombroso de la Biblia, por lo menos para nosotros hoy, rarísimo. Yo he puesto de título a la explicación de este texto, las obligaciones del matrimonio. El deber conyugal o las obligaciones del matrimonio. Y quiero hablar de eso, especialmente por el motivo de que la última vez que hablé acá hace dos semanas, eh, hablando en Eclesiastés ahí hablaba de que gocemos de la vida con la mujer que amamos. Y después, bueno, y hubo una aplicación fuerte en cuanto a a los que acá están no casados, que se casen, que busquen la forma de casarse. Y está bien ese énfasis, no está mal, no estoy arrepentido de haberlo hecho, pero digo, bueno, hay que matizar con, un, con unos detalles. Y acá están esos detalles. Y de alguna manera, también, que nos metamos un poco en este texto, nos tiene relación con lo que habló Hugo la semana pasada, porque Hugo estuvo enseñando ahí en, en Gálatas, de que Abraham tuvo un hijo con su sierva, Agar, y tuvo un hijo con su esposa, después Sara. Bueno, acá habla de eso, de cómo es eso de que un hombre tenga hijos con su sierva y tenga hijos con su esposa. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser que la Biblia, que es la palabra de Dios, permita cosas tan raras y tan ajenas y, y tan extrañas para nosotros y chocantes para nuestra manera de ver las cosas? ¿no? Y como también que la, a otros textos de la Biblia incluso decís, pero ¿cómo es esto? ¿No es una forma de contradicción esto con la Biblia? Bueno, no. No lo es. No lo es. Y vamos a tratar de, de estudiar eso. ¿Saben? Cuando uno empieza a buscar en la Biblia, y eso hicieron los antiguos, ¿dónde hay en la Biblia un texto que enseñe cuáles son las obligaciones del matrimonio? ¿Qué es lo que debe hacer cada parte en la relación? ¿Qué le toca al hombre, sobre todo? en la relación del, del matrimonio, qué es lo que debe él este, cumplir, digamos. Cuando se hace el pacto del matrimonio, porque el matrimonio es un pacto, que es como un contrato sagrado, ¿cuáles son los términos de ese contrato? ¿Dónde están en la Biblia los términos de ese contrato? ¿Están en algún lado? Cuando nosotros presenciamos una boda, es el momento de los votos, donde cada una de las contrayentes expresan en forma, eh, en forma de concreta qué, a, a qué se están comprometiendo. ¿De dónde sacamos esos votos? ¿De dónde han salido esos? ¿Sale de la Biblia? ¿De dónde sale? ¿Por qué la gente se promete lo que se promete? Bueno, esa es una buena pregunta y la verdad es que los antiguos, los judíos sobre todo en la antigüedad, entendiendo que Dios había inventado el matrimonio y que sale de la Biblia, han buscado por toda la Biblia encontrando a ver si en algún lado existe, cuáles son las obligaciones que un hombre tiene hacia su esposa y la, su esposa hacia ese hombre. Y ellos coincidieron en la antigüedad que acá está ese texto, aunque les parezca a ustedes mentira, pero acá está ese texto. Y vamos al final, por supuesto, sobre todo versos 10 y 11, y toda la legislación escrita por los judíos basada en la Biblia sobre el tema de las obligaciones en el matrimonio ha sido sacado de estos dos versículos. Y de hecho los judíos, en los escritos de ellos, llamados el Talmud, establecen de acuerdo a estos dos versículos... ¿Cuáles son las razones por las que un hombre legalmente se puede divorciar de su esposa? Ellos sacan acá, tres razones. Acá están las tres. Y yo no quiero meterme mucho en el tema del divorcio, aunque acá está, de alguna manera, otra vez, eh, lo que son las obligaciones. Si no relacionado con lo que veníamos hablando, me parece que es valioso que estudiemos este texto, principalmente para entender cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos, si algún día nos vamos a casar. La mayoría de la gente hoy tiene miedo a casarse. Nos dicen en los, en los diarios, cada tanto salen artículos explicando las encuestas. No solo en Argentina, en todas partes del mundo. Cada vez se casan menos la gente. Empezaron conviviendo en concubinato como una forma de probar a ver si funcionaba y después con la idea de después casarse. Y hoy ya en todas partes del mundo han llegado a la conclusión de que es ridículo. ¿Para qué casarse? Estemos en concubinato, juntémonos, no solo para ver si funcionan, sino... Nunca pensando en después casarnos. ¿Para qué casarnos? Y si no funciona, bueno, listo, no funciona y nos separamos. Y así es nuestra cultura de hoy, como se hace. Nosotros que creemos en la Biblia, que creemos que la Biblia es una autoridad para nuestra vida, no aceptamos semejantes cosas. En, si queremos hacer algo que agrade a Dios, nos debemos casar y debemos, de alguna manera, sí o sí eh, entrar en un pacto sagrado con una persona de por vida y cuando nosotros animamos a ustedes que estén hoy, que están acá, que no están casados por distintas razones este, de alguna manera también lo que debemos hacer es ayudarles a estar listos para eso y como una persona va a estar lista cómo puedo yo estar seguro o tranquilo que estoy listo para casarme si realmente no entiendo bien en qué consiste mi parte en ese pacto que es el matrimonio y por eso me parece que es importante discutir de esto y usar de alguna manera este texto, explorar lo que hay acá y usarlo también como una forma para después ver en otras partes de la Biblia qué es lo que significa estar listo para estar casado. ¿Qué se requiere de mí, hombre? ¿Qué se requiere de usted, hombre, en el matrimonio? Y creo que tiene que ver para los que estamos casados también, ¿no? Si estamos cumpliendo. Y, y de alguna manera para mujeres, aunque acá habla de hombres, para mujeres es un tema súper interesante porque, en definitiva, ¿en qué me debería fijar yo, mujer? para pensar si esta persona es o no es la persona con la que yo debería casarme. Así que bueno, metámonos acá. Esto está al final del texto. Me gustaría explicar todo, los 11 versículos, lo cual también es valioso. Y déjeme reforzar como una introducción, porque esto es valioso. ¿Saben? El ateísmo está en auge en todo el mundo. Está creciendo el ateísmo de una manera impresionante. Los nuevos ateos, así se llaman los ateos modernos, tienen una agenda muy agresiva y están de alguna manera, entre comillas, evangelizando a personas para que se conviertan al ateísmo. Y el, el ateísmo hoy en día ha dado un giro en sus argumentos para convencer a otros que se hagan ateos. Ya el discurso no es Dios no existe. Es interesante esto. Los ateos hoy dicen Dios es un monstruo. No, Dios no existe. Dios es una... Es, es una cosa inaceptable para la mente humana, moralmente perverso. Ese es el discurso del ateo de hoy. ¿Asombroso? Dios es un monstruo moral. Y usan como gran este, argumento para mostrar eso el Antiguo Testamento, mostrando, miren ustedes el asunto de la esclavitud en el Antiguo Testamento. Miren ustedes el asunto de, del exterminio de pueblos enteros en la tierra de Canaán. Miren ustedes el asunto de la poligamia. ¿Cómo puede ser que Dios sea digno de mi adoración. Un Dios así no es digno de mi adoración. Bueno, nosotros como creyentes deberíamos de alguna manera también hacer un esfuerzo por entender qué es lo que pasa en el Antiguo Testamento cuando claramente se permite la esclavitud, claramente de alguna forma se permite la poligamia. Tenemos que entender eso. Y también de alguna manera entender por qué hay un holocausto, porque sí hay un holocausto en el Antiguo Testamento. Al pueblo de Israel se le manda... Ir a la tierra de Canán y acribillar a todas las personas. ¿no? Eso está en la Biblia. Acá no habla de eso, de lo último, pero sí habla de la esclavitud y sí habla de alguna manera de la poligamia, al final. Entonces me parece que vale la pena que nos metamos y tratamos de entender lo que está pasando acá. ¿sí? Para la mente moderna, cuando se habla de esclavitud, inevitablemente uno piensa en la esclavitud moderna. En Cunta Quinte, no sé si alguno ha leído o visto o ha escuchado una serie de televisión y un libro llamado Raíces. El protagonista era un hombre llamado Cunta Quinte, que fue un, un negro africano en Ghana, que fue atrapado contra su voluntad, obviamente. Le tiraba una red como si fuera un pájaro, así los agarraban, los cargaban en barcos y los llevaban a, a Estados Unidos u otros países y los vendían como, como esclavos, como, como una herramienta para trabajar. Bueno. Es inevitable para nosotros, cuando escuchamos la palabra esclavitud o leemos la palabra esclavo en la Biblia, que pensemos en ese tipo de, de abusos inhumanos. Lo primero que tenemos que decir es que, claramente, en la Biblia ninguna, de ninguna manera habla de la esclavitud de esa forma. Nada que ver, lo más alejado posible. Pero la Biblia habla mucho de la esclavitud. La palabra esclavo, siervo o esclavo o sierva o esclava se usa más de mil veces en la Biblia. La Biblia habla mucho de la esclavitud. En la antigüedad la esclavitud era una institución completamente aceptada. Y la Biblia refleja eso claramente y regula la esclavitud. Y este texto regula la esclavitud. De todos los textos que hay en la Biblia sobre la esclavitud, este que acabamos de leer es el principal, es el más claro, donde nos explica realmente de qué se trata o de qué se trataba la esclavitud en la Biblia. La palabra que se usa para esclavo, noten acá, acá nuestra reina Valera usa la palabra siervo, Verso 2, si comprar es siervo hebreo, y ustedes siguen leyendo y habla de siervo, siervo, todo el tiempo de siervo. Verso 5, y si el siervo dijere, ¿sí? Verso 7, si alguno, cuando alguno vendiera a su hija como sierva, ahí es otra palabra parecida. En todos estos este, versículos se usa un concepto hebreo, o una palabra hebrea que se llama ebed, que se puede traducir de acuerdo al, al contexto, tanto como siervo, como esclavo, como trabajador, obrero o empleado, es lo mismo. No existe de hecho otra palabra para hablar de un obrero, que no sea esta, Eved. Interesante. Por otro lado también se habla de la palabra amo. Acá habla verso 4, por ejemplo, si su amo le hubiera dado mujer, etcétera, etcétera. La palabra amo en hebreo va al. La palabra amo significa patrón, jefe, empleador, dueño, maestro. Se usa para un montón de situaciones, lo mismo. La palabra comprar y vender, acá se habla de comprar y vender. Verso 2, si comprar es siervo hebreo. Más adelante, verso 7, y cuando alguno vendiere a su hija por sierva. Eso choca ya, ¿no? ¿Cómo que vas a comprar y a vender a una persona? Qué barbaridad, eso es trata de, de blancas o trata de seres humanos eso no es una barbaridad y acá lo dice ni, ni sin vergüenza digamos con una claridad espantosa bueno la palabra comprar y vender en el hebreo es la misma palabra comprar y vender que se usa para comprar y vender cualquier otra cosa no, es, no hay una diferencia acá es una barbaridad es una barbaridad bueno, parece esta semana que el Paris Saint Germain está tratando de comprar a Ángel Di María. Esta semana que viene parece que lo van a vender. El Real Madrid lo va a vender al Paris Saint Germain. Qué barbaridad, ¿no? Es parecido, hermanos. Es el contexto, es muy parecido. Eh, hoy el dueño de Ángel Di María es el Real Madrid, el equipo de fútbol Real Madrid. Ángel Di María tiene obligaciones con el Real Madrid. De hecho, hoy, esta semana que pasó, salió una noticia que no se va a comprobar nunca, que aparentemente el Real Madrid nunca le dejó a Di María, estaba listo para jugar la final, pero el Real Madrid no dejó que la jugara porque tenía miedo que se arruinara, o sea, agravara su lesión y ellos lo querían vender y iba a depreciar su precio y no le dejaron jugar la final. Ellos tienen un contrato... Por supuesto que el Real Madrid es dueño de esta persona, pero no en forma de un esclavo, pero es un contrato de trabajo que tiene condiciones. Por ejemplo, una condición, ninguno de estos jugadores puede andar en moto, no sé si sabían ustedes, no pueden practicar deportes de riesgo. Está prohibido porque ellos pueden tener un accidente y toda esa inversión de dinero se acabó. Y sí, el, ellos como jugadores, por ese contrato y por toda esa responsabilidad, hay cosas que no pueden hacer. Hay lugares donde no pueden ir, etcétera que no pueden hacer. Salió también esta semana a relucir que el entrenador nuevo que tiene el equipo del Barcelona ha puesto unas condiciones. Si alguna vez algún jugador llega a tomar bebidas alcohólicas, lo sacan del equipo, lo echan, lo venden a otro lado. No puede, no debe. Cosas así. Y no nos causa tanto choque, tanto rechazo. Bueno, de alguna manera es eso lo que. El, el, acá está regulando esta ley que estamos considerando es una relación de trabajo, es un contrato de trabajo de una persona que se vende a otra persona, le está vendiendo sus servicios de trabajo y esa, están haciendo un arreglo y la otra persona a cambio le está dando algo, aunque acá de pronto no está del todo explícito, pero sí es, y lo sabemos por el resto de la Biblia. Acá entendemos claramente que este contrato no era para toda la vida, cosa que sí, lamentablemente, la esclavitud está este, raptando personas contra su voluntad en África y vendiéndolas en otros lados, sí era de una manera abusiva completamente. Y acá está claro que el contrato este que estaban arreglando estas personas era por seis años. Por seis años. Noten ustedes, Éxodo 21.2. Si comprar el siervo hebreo, seis años servirá más al séptimo saldrá libre, de balde. ¿Qué significa eso? Sin pagar nada. Esto es un contrato con un límite de tiempo, seis años, y después queda libre. O sea, nada que ver con la esclavitud moderna, claramente. Y también está claro acá que era beneficioso para ambas partes, no solo para una. La persona que se metía en este contrato, el, el que se metía en, en calidad de esclavo o de siervo o de sierva, recibía un beneficio a tal punto que considera acá verso 5 y si el servo dijere yo amo a mi señor a mi mujer y a mis hijos no saldré libre estaba la posibilidad de extender ese contrato de por vida como una persona en una relación abusiva iba a poder llegar a ese punto a decir después de seis años donde tenía la libertad conseguida ya decía no, no, no me quiero y me quiero quedar acá es evidente que algún beneficio estaba recibiendo de esa relación no era una relación desigual, era una, es una relación, o era una relación donde ambas partes estaban recibiendo algún tipo de beneficio. Ya lo vamos a profundizar un poquito más. Esto es muy importante entender, otra vez. Repito, todos estos textos hoy se usan para desprestigiar a Dios y para, como argumento para que la gente este, vea todo esto como una monstruosidad, una barbaridad y no lo es, para nada, para nada. Tenemos que recordar también, por último como argumento, y ya nos metemos acá, un poco a analizar, que en la antigüedad las industrias, absolutamente todas las industrias, eran como llamamos hoy pymes, pequeñas y medianas empresas, bueno, eran casi todas pies, pequeñas o, o pes, pequeñas empresas, nada más, eran pequeñas empresas familiares, todas las empresas de cualquier tipo que había en la antigüedad, eran basadas en, en una familia. No había el concepto que hoy tenemos de una compañía de una empresa. Y entonces esos, estos esclavos o siervos que se vendían eran realmente el concepto moderno de un empleado, que aportaban precisamente a esa compañía familiar, si se quiere, aportaba mano de obra necesaria para que eso pudiera funcionar. Y otra cosa que lo tengo no tengo acá mis notas, pero es claro para entender incluso el tema de la poligamia. En aquella época todavía no estaba establecido un sistema de acción social, digamos así, del gobierno. El gobierno o el Estado no tenía de ninguna manera, ni en Israel ni en ninguna nación vecina, un sistema de beneficencia, de protección, de un sistema jubilatorio, no existía tal cosa. No había un, un, un plan de, de, no sé procrear plan no sé la caja del pan que había antiguamente o no sé qué planes que inventan cada tanto según el gobierno de que una persona de repente se queda sin nada va a golpear ahí en la municipalidad y le dan algo y lo ayudan no existía eso no existía y como pasa hoy pasó toda la vida a una persona le podía suceder o porque era un mal administrador que se quedaba de golpe sin nada se quebraba y quedaba sin nada y no tenía para comer al día siguiente podía pasar por una desgracia, por lo que sea, podía suceder, que se quedaba sin nada. Y no, tenía, no había una municipalidad donde ir a golpear para que me den algo. La alternativa antigua de eso era ir a, a golpear al hombre que yo sabía que estaba produciendo, no sé, lo que sea, lana en mi, en mi barrio, ahí en mi zona, en mi pueblito, y le iba a decir, no, necesitas un, ¿no un obrero más. Y no, allá en aquella época no era, bueno, vení, dale, vení mañana de 8, ¿te parece de 8 a 4 de la tarde? Oh, perfecto, no existía eso. Porque yo no tenía para comer, no, nada de 8 a 4 de la tarde. Nada. Necesito una casa, necesito, necesito que me atiendas, por favor, acogeme. Y me vendía entonces yo por esclavo. Noten acá que cuando empieza, dice el verso 20, capítulo 21, verso 2. Si comprares siervo hebreo. Acá no está basado en un tema étnico, de que vos, yo soy yo soy una raza superior, acá venimos y a esta persona que es de otro país inferior lo meto por esclavo, porque él no merece tener lo que yo tengo, porque es inferior en, en, por su raza. No, no, acá está hablando una persona, un argentino que se vende a otro argentino para trabajar, porque si no se muere de hambre. Bueno, básicamente para analizar esto podemos pensar, acá son regulaciones. Claramente cuando dice estas son las leyes, verso 1, que les propondrás. La palabra leyes ahí significa las regulaciones, los preceptos. ¿Sí? Es un poco distinto, en el capítulo anterior están los 10 mandamientos. Acá es una, como un término técnico. No está establecido acá como un mandamiento, sino como una regulación. Y ahora vamos a ver eso, se va más claro. Y empieza entonces a ver, estos esto son todos regulaciones de cómo esta es, institución de la esclavitud, del capi, verso 1 al verso 11, cómo debía regularse para que no haya abusos de ninguno de los dos lados, ni de, de, de corte inhumano, ni de, ni de manera comercial, abuso económico, lo que sea. Se está regulando para que no, esa necesidad que puede hacer que alguien decida ser en un momento esclavo, o a incluso, como acá lo dice, que un padre decida vender a su hija como esclava porque si no su hija se muere de hambre que eso no se transforme en un abuso inhumano, por eso está regulado acá. Noten ustedes, solo para agregar en lo posible dentro de la distancia histórica que tenemos con esto, tratar de entender esto, la importancia que tiene esto y el valor que tiene este texto. Si ustedes miran el capítulo anterior, acá en Éxodo, están los diez mandamientos, los diez mandamientos que regularon este la vida de Israel y que son un ejemplo para toda la humanidad de cómo un pueblo tan antiguo se guió por leyes tan claras. Terminan los diez mandamientos, capítulo 20, usted los puede ver ahí, hasta el verso 17, el último está en el verso 17, y empieza a describir cómo el pueblo tuvo miedo porque estaban frente al monte Sinaí que temblaba y había sonidos fuertes y había como fuego y humo. Y, en, y antes de terminar el capítulo 20 se habla un poquito, se refuerza el primer gran mandamiento que es el tema de la idolatría inmediatamente después el verso 21, el capítulo 21 regula el tema de la esclavitud no, es algo extraño a mí me llama la atención y creo que debería todos nosotros en el contexto de terminar los diez mandamientos y en vez de este, volver a, a regular digamos así uno de los grandes temas que pueden tener que ver con una nación el gran tema acá es la esclavitud Impresionante. Después sigue con otros asuntos. ¿sí? Pero el, el primer tema que se empieza a hablar de estas este, regulaciones, mispatim es la palabra en hebreo, es la esclavitud. Este asunto de la esclavitud, algo normal. En, época. en primer lugar, del verso 2 al 4 vemos que esta este, esclavitud o servicio es limitado por el tiempo. Limitado por el tiempo. esta es una forma de ley, de ley especial estas regulaciones Note, en los 10 mandamientos dice no harás esto, no harás lo otro no adulterarás, no dirás falso testimonio no codiciarás, no harás esto, no harás lo otro es, son órdenes directas acá no, no es así, no son órdenes directas son casos casos de estudio y de pronto es lo que la forma que Hugo que es, trabaja en esto de en, en leyes y abogacía es la forma en que se hace, yo no lo sé la abogacía hasta el día de hoy pero esto es muy interesante, porque acá no hay una orden directa. Sería la, cualquier libro de leyes, sería infinito, no sé. Sería larguísimo. Es imposible imaginar todas las situaciones habidas y por haber y regular sobre cada una de las situaciones. Imposible. Entonces lo que se hace, se, se pone un caso típico, un caso modelo, para que de ese caso se tomen principios y con esos principios se regulen casos similares, parecidos. Acá claramente, noten ustedes, empieza con sí. Es una situación posible. Si comprares siervo hebreo, seis años servirá, vas al séptimo, saldrá libre de balde. Verso 3. Si entró solo, otra posibilidad. Saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo, ven, todo el tiempo empieza una nueva regulación, dice, si, hace, si pasa tal cosa, hace tal otra. Pero no contempla todas las situaciones porque entonces los, los legisladores de aquella época debían estudiando estos casos y extrapolaban, por decir así, las situaciones a, las, a la situación que tenían que resolver decían, ¿dónde habla? acá hay una persona que se quiere divorciar, por ejemplo de acá sacaron, de la situación al final, del 10, verso 10 y 11 se quiere divorciar por tal motivo vino una mujer y se quiere divorciar porque su marido la golpeó ¿habla en algún lado de la Biblia la situación de que una mujer golpeada se puede divorciar o no? la verdad que no no lo dice en ninguna parte. Y podemos usar la Biblia para decidir si una mujer golpeada se puede o no se puede divorciar de su marido? Sí. ¿Por qué? Porque hay casos y esos casos otra vez sacamos extrapolamos los principios y los vemos si pasa o no pasa. ¿Qué se requiere de un marido con su mujer? Y acá bueno, leemos y acá al final lo dice y bueno, cuando un marido golpea a su mujer de alguna manera está violando algo de lo que se requiere, por supuesto, protegerla. ¿Cómo puede ser que la persona que debe proteger a su mujer la destruya? No está mal. Aunque no lo diga en ningún lado así, este, de manera explícita, pero sí lo dice en forma de casos y esos casos sirven para sacar esos principios y con esos principios se legisla. Y es lo que pasa acá. Y de alguna manera esto, si bien está hablando de la esclavitud, regula estas leyes, sirvieron en la antigüedad para regular este, me sale la palabra pacto, pero no, es como contratos, contratos de trabajo. Estas son leyes de trabajo. Cuando una persona quiere trabajar con otra, eh, y esto es la forma de regular, sacando de pronto los detalles de la esclavitud, si no es el caso de un esclavo, porque puede ser un jornalero, acá hay detalles que sirven para una persona de aquella época para extrapolar y decir, bueno, acá estos son los principios justos para que ambas partes, ni el amo se abuse del empleado, ni el empleado se abuse del el patrón y se saca de acá. En primer lugar, entonces la regulación tiene que ver con el tiempo, limitado en el tiempo. Dice: si comprares siervo hebreo, seis años servirá, más al séptimo saldrá libre de balde. Uno se pregunta leyendo esto. Se debe preguntar: si comprares siervo hebreo, ¿quién vende? ¿Quién es el que vende a estas personas? ¿Había, una persona? ¿Había alguien que vendía personas? No, no había. No había, eso es notable. No había, ni de ninguna manera. Otras leyes en otros lugares prohíben que una persona hiciera semejante cosa. Era una persona que se vendía a sí mismo. En tal caso, sí, un padre podía vender a su hija porque era responsable de su hija y no podía atender su responsabilidad porque su hija se le estaba muriendo, y una mujer en aquella época tenía dos opciones, o se prostituía para no morirse de hambre, o se vendía como esclava. Y el padre responsable decía, no, hija, te voy a dar acá a este hombre, acá tienes una, una no sé, una chacra, una quinta, lo que sea, está produciendo esto, anda, ahí te voy a vender, porque a los seis años vas a salir libre, y a los seis años de pronto tenés la posibilidad de rehacer tu vida. Pero prostitución no. Era un tema, no quiero extenderme las aclaraciones, pero creo que sirve para todos nosotros. En aquella época también las batallas, no eran lo que son hoy las batallas, que disparan desde un, no sé, disparan un misil desde lejos y va y mata. Era, era, era una carnicería eso. Y eso hacía que en casi cada ciudad había, en algunos casos, el doble de mujeres que de hombres. Incluso también más. Eso significaba que desde el vamos, desde nacer una mujer, la mitad de las mujeres no tenían la expectativa de poder casarse y la verdad es que no había trabajo para las mujeres los trabajos eran para los hombres el trabajo de la mujer era estar en la casa y hacer los trabajos que eran terribles en la casa lavar la ropa, cortar la leña preparar el fuego, en fin, una cosa para hacer una comida era a lo mejor mediodía para hacer una comida pero y qué pasaba una mujer que no tenía marido, ni se casaba ni estaba en un hogar, de qué vivía no había trabajo para ella salvo la prostitución bueno, otra vez, un padre ante esa situación, la vendía a su hija, no para hacer dinero, no para hacer dinero. Hay regulaciones también para que eso no sucediera, sino para que su hija tuviera la posibilidad de vivir y de tener hijos con alguien, aunque no fuera su marido, y eso regula esta ley también. Entonces, bueno, se vendían a sí mismos... Y se hacía, acá no, está implícito, pero acá se, se hace un contrato. Por eso dice, a los seis años lo tiene que dejar libre de balde. No se puede hacer el vivo a los seis años y bueno, si querés salir de acá, me tenés que... No, ya está. Había un sueldo de por medio, que acá tampoco está explícito y sin otras partes. Un ejemplo muy lindo que tenemos es el de Jacob, cuando trabajó para su, su suegro, como esclavo trabajó. Siete años para que su suegro, porque él no tenía dinero para pagar la dote porque para casarse había que pagarle al padre de la novia, había que pagarle un buen, una buena cantidad de dinero. Y Jacob no tenía dinero para pagar eso, entonces fue y se trabajó como esclavo para con su trabajo comprar a su esposa. Eso es otra historia, pero también eso tampoco es que la mujer era un objeto y que se vendía y se transaba, no. Ya alguna vez lo habré explicado acá, pero lo vuelvo a explicar cortito. Esa era la protección de que un hombre no se casaba, se Hoy tenía esta mujer, después me divorciaba por cualquier excusa y me casaba con otra y con otra y con otra. Tenías que ser multimillonario para hacer eso. Porque cada vez que te querías casar con alguien, tenías que pagar para casarte por esa persona, al, al, a tu suegro. Y eso hacía que la persona la pensaba dos veces antes de divorciarse por cualquier motivo de su esposa. Noten que Jacob trabajó siete años para poder este, pagar la dote de su esposa. Siete años de trabajo. Una barbaridad. Mucho. Así que para divorciarse la pensaban dos veces, porque no era tan fácil volver a conseguir el dinero para casarte otra vez. Bueno, entonces acá hay un contrato, claramente, a los, a los seis años quedado libre. Es una circunstancia, la persona hoy me pasa algo, no sé, pierdo todo, me quedo sin dinero, invertí mal, me pensé que la cosecha me iba a salir, cayó un granizo, me quemó todo, no sé, debo un dineral, no, puedo, no sé cómo salir bueno, me vendo como esclavo otros textos dicen que alguien de pronto se vende como esclavo y un pariente lejano un día pregunta por mí y se entera dice, no, no, él está, es que es esclavo ¿cómo que es esclavo? y existía la posibilidad que viniera un pariente antes de esos seis años y le pagara pagara a la persona la compensación porque sería como romper ese contrato y yo quedaba libre antes y mi pariente me redimía era mi pariente redentor porque me compraba y me libraba de ese contrato esa había una posibilidad ¿Y cómo le pagaban? Bueno, es interesante también cuando se investiga eso, la mayoría de los amos, y de pronto en común acuerdo con los siervos, preferían que se le pague al final de los seis años, en vez de pagarle todas las semanas. Porque el amo le daba la casa y le daba la comida, le daba lo necesario para vivir, a cambio del trabajo de este hombre, que no era ocho horas por día, no existía tal cosa, era trabajo. Era lo más parecido a lo que hoy es enrolarse en el ejército. Una persona va y se enrola en el ejército y no trabaja ocho horas por día. Sos del ejército, ahí estás, ahí vivís, ahí comés, ahí existís y estás las 24 horas del día a disposición, digamos, de lo que sea necesario. Así era, a cambio de casa y comida, ahí estabas. Y por un tema sabio también, al terminar los seis años, se pactaba para que la persona ahí te dé, justamente para minimizar todo lo posible la posibilidad de que a los seis años yo saliera y a las dos semanas de salir estaría de nuevo buscando a alguien a quien venderme como esclavo, porque no tenía... ¿qué hacía yo después de seis años? ¿Cómo largo de nuevo si no tengo nada? Si no ahorré nada, si no... ¿cómo hago para de nuevo tener mi, mis animalitos, tener mi propia cosecha? ¿Qué hago? Bueno, es como que esos seis años mi patrón estaba ahorrando para mí y al terminar los seis años me daba y yo tenía la posibilidad de ya... No, no ser más esclavo nunca más. Interesante. Muy interesante. Bueno, y está claro acá que esto para evitar abusos. Noten ustedes, dice, si comprar es siervo, verso 2, siervo hebreo, seis años servirá, más al séptimo saldrá libre de balde. Noten el verso 3, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. ¿Por qué? Cuando él llegó, yo llego con mi familia entera. Imagínense, me vendo yo con mi familia completa. Entonces, mi amo tenía un beneficio doble, porque trabajaba yo, trabajaba mi mujer, trabajaban mis hijos. Está bien, nos daba de comer a mí, a mi mujer, a mis hijos, pero todos trabajamos para él. Entonces, todos entramos, todos salimos, todos produjimos, todos aportamos, todos recibimos un beneficio, pero fue justo y todos salimos. Nadie se abusa de nadie. Ahora, ¿qué pasa si yo entro solo y estando ahí trabajando en estos seis años me enamoro de otra sierva que está ahí y ya cuando quiero salir, quiero salir los dos? No. El contrato... Ya no es así, salgo solo, la mujer no sale conmigo. Y si tuve hijos, dice acá, el hijo tampoco sale. Qué barbaridad, decís vos. Bueno, no, tampoco. Está todo pensado, acá no lo dice explícito, pero está pensado. La persona salía y tenía la posibilidad de pagar por su mujer, pagar por sus hijos y empezar todo fuera de nuevo. Claro, no era tan fácil eso, pero es posible. ¿Y por qué eso, otra vez, para evitar ahora que el empleado se abuse de su empleador? Porque yo entro solo trabajo por mi comida por mi vestido y resulta que mi amo también está alimentando a, a, a mi señora a mis hijos y después yo salgo me salgo todo me saco a todos dejo un agujero ahí la compañía familiar digamos así y yo me beneficio no si la saco bueno lo tengo que pagar por eso de alguna forma y está la posibilidad entonces si llegado el caso yo armaba una familia ya bajo esa circunstancia de que yo quedarme para siempre, y lo que sigue, lo que, lo que sigue a continuación, verso 5: Si el, ser, el siervo dijere, Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, me quiero quedar acá. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. Noten que esto se hace, esto es algo muy serio, se lleva delante de los jueces para otra vez evitar el abuso, que alguien manipule una situación y diga, bueno, este hombre quiso ser mi esclavo para siempre, yo me estoy usando de él. Y el hombre nunca quiso nada, lo, lo presionaron para que así sea. Entonces tiene que ir a los jueces, los jueces interrogan al hombre, es verdad que usted quiere quedarse con Sisi, sí, sí. yo quiero estar acá, este hombre es un hombre justo. En otros textos, en Deuteronomio, explica, acá habla de que amare a su mujer y a sus hijos, Pero y acá el verso 5 dice, yo amo a mi señor. En, en Deuteronomio habla que de un hombre que se siente tan bien cuidado, tan bien tratado que quiere se da cuenta que salir después de seis años salir a pelearla va a ser más complicado que seguir ahí es mucho más lindo seguir ahí ya se hizo su vida ahí ya tiene su casita su, su comida y me tratan también humanamente justo ¿qué, voy a, qué, ¿qué es esto de querer ser independiente todo el tiempo y salir ahí y, y ni saber si voy a comer cada día? y se queda pero eso implica ya una cosa muy seria entonces Frente a testigos, esa persona se compromete, se hace un contrato distinto de por vida y se le hace una señal que es imborrable, que es que tampoco es inhumano, porque es acá, ¿no? en, en, en el lóbulo de la oreja, se le hacía una marca, con un como con un formón, se le hacía una marca para que cualquier persona supiera que ese hombre se había entregado como esclavo. Y es una palabra muy linda, porque esa, la idea es esclavo por amor. Y eso es lo que el Nuevo Testamento rescata, ese, ese concepto, cuando dice que nosotros, ahora que Cristo ha muerto por nosotros, nosotros ahora somos esclavos de Cristo, por amor a Cristo. Hay todo una, un, un grupo de palabras y de conceptos en el Nuevo Testamento que está tomado todo de la esclavitud del Antiguo Testamento. Ese pariente que se enteraba que yo estaba esclavo y que me podía venir y comprarme y redimirme pagando un precio, ese es Jesucristo para nosotros la Biblia dice que nosotros en el Nuevo Testamento ya usando todo esto como un paralelo exacto nosotros de alguna manera por causa de nuestro pecado estamos esclavos cada persona, cada uno de nosotros somos esclavos del pecado pero vino uno que pagó el precio para comprar nuestro rescate ese es Jesucristo y el precio no fue dinero sino su propia sangre dice la Biblia su preciosa sangre, un precio pagó de lo que no valemos el Señor por nosotros para rescatarnos esa es la palabra por eso Jesucristo se llama el Redentor el Redentor es ese pariente que viene paga por mí para dejarme libre no es que paga por mí no es que viene un pariente, paga por mí y entonces ahora yo soy su esclavo no, paga por mí para dejarme libre esa es la idea de la redención impresionante pero yo se espera de mí y se espera de cada uno de nosotros cristianos que ante la el asombro de que alguien venga y pague lo que pagó Cristo por nosotros y nos deje libres, digamos, no. Yo entiendo, ya soy libre, pero ahora yo quiero por amor ser esclavo de Cristo. Y esa es la idea cuando la, la Biblia usa la palabra dulos en el griego, esclavo. Es un esclavo por amor. Uno que decide servir a Cristo porque dice, ¿qué amo me va a tratar mejor que este? ¿Quién va a ser capaz de morir por mí? ¿Quién va a ser capaz de hacer algo? como hizo Cristo por mí, ¿a quién voy a ir a, a, a hacer por ahí? Si yo entiendo, si, si Jesucristo fue capaz de hacer eso por mí, es capaz de hacer cualquier otra cosa. Y bueno, yo quiero estar bajo este amo. Bueno, volviendo acá. Entonces, el, el, este servicio o esclavitud era limitado por el tiempo, existía la posibilidad de que sea permanente, pero solo si era voluntario, lo que acabamos de ver. Y en tercer lugar, y esto es lo que nos interesa, el verso 7 al final, nos dice que el, la esclavitud femenina era protegida de alguna manera, no era cualquier cosa. Esto se presta, todos entendemos, para un abuso este, con ciertas connotaciones que son muy desagradables. Que un amo tenga derecho sobre una mujer. Bueno, acá hay que regular y de otra manera mucho más detallada, y eso es lo que sigue el verso 7. Cuando alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Noten acá la, la circunstancia. Un padre vende a su hija. Nosotros decíamos que una persona se vendía a sí misma. ¿Y existe tal cosa como una mujer vendiéndose a sí misma? No. No, porque la mujer, mientras está soltera, está bajo la autoridad de su padre y otra vez era inconcebible en aquella cultura permanecer soltero de por vida ¿no? era inconcebible no había forma de vivir de esa forma no había manera entonces acá es el padre que ve que la hija no se casa nadie vino a pagar por su hija, la dote nadie, no hay, no hay cosas a la vista y no hay forma de, de resolver la vida de su hija y hay necesidad y dice bueno, la vende por esclava como esclava? a su hija, como sierva Dice, noten ustedes, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Esto de salir es a los seis años, que queda libre y sale. Es la, esta persona, una mujer que se vende como sierva, las regulaciones son distintas a lo que está diciendo acá. No es que tiene que estar seis años y después sale automáticamente. Y acá explica, si no agradare a su señor, el hombre que la compró, la compra y dice, bueno, qué bien, esta mujer me sirve para trabajar acá, para, no sé... Planchar la ropa o para cosechar la frutilla, lo que sea, pero no me gusta como esposa. Yo no quiero casarme con ella, no no me interesa. Solo quiero como trabajadora. No, dice acá. Acá está contemplando la posibilidad de un contrato distinto, donde el padre que vende a su hija quiere estar seguro que su hija no solo va a recibir comida, abrigo, como esclava, sino que va a ser tratada como una esposa. Porque ese, el padre le preocupa eso, que su hija tenga que su hija tenga hijos. Porque eso es, es lo que una mujer esperaba en esa, en esa cultura, en esa época. No tener hijos era una... y lo vemos en el Antiguo Testamento, con mujeres que eran eh, estériles. Era una calamidad terrible, era como una condena. Y entonces acá está la posibilidad que el padre la vende con esa... Eh, se firme un contrato para que esta mujer sea trabajadora, pero también pueda ser madre. Y resulta que el amo que la compró quiere que sea trabajadora, pero no le interesa en lo más mínimo hacerla madre. Noten, si no agradara a su señor, verso 8, por lo cual no la tomó por esposa, ahí la palabra es concubina, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la, des, la deseche. Noten, una regulación. Dice, bueno, yo no la quiero. No puede agarrar a esa mujer y hacer negocio con ella para vendérsela a otro, y menos a un pueblo a pueblo extraño. Se permite que haya la rescate, o sea, que venga otro y diga, a mí bueno, a mí sí me interesa esta mujer por esposa yo la quiero y, la, y le paga digamos lo que pagó este hombre que le dio al padre yo te lo doy y bueno mirá. pero no puede venir un extranjero a comprarla porque eso sí era, ya salía del ámbito de la nación de, de Israel y de pronto terminaba una barbaridad y noten sigue verso 9 otra posibilidad son todos casos o sea no viene un extraño de afuera otro conciudadano a comprarla a ella y yo entonces ya está sino que ahora el padre dice, bueno, nadie me la compra, yo no la quiero por mujer, pero el contrato decía que yo la tenía que hacer madre. Entonces se la voy a dar a mi hijo para que él la haga madre. Verso 9, Más si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella el hijo, según la costumbre de las hijas». O sea, la va a hacer mujer, la va a ser madre, la va, la va a tratar como realmente de, merece ser tratada. «Si tomare para él otra mujer, el hijo». Verso 10, «Y ahí sí es esposa». No disminuirá su alimento, ni su destino, ni el deber conyugal. Y acá están los deberes del matrimonio, según se entendieron en la cultura antigua. Este hombre que había aceptado de su padre esta sierva como concubina y la, la hizo madre, resulta que en algún momento entonces sí dice, bueno, ahora sí me voy a casar. Esto no era, es mi concubina, no era mi esposa. Ahora me quiero casar con una mujer pero estaba prohibido, si se casaba con esa mujer y por causa de casarse con la mujer que la amaba, que quería que sea su esposa, desatiende a su concubina y ya no le presta atención, esa mujer automáticamente quedaba libre. No podía ya seguir ahí, porque era inhumano que hagan eso con ella. Si él ya, este hombre, ya no la trataba a ella como ella merecía ser tratada, como una mujer merecía ser tratada, quedaba libre la mujer. Eso es lo que dice acá. Y al decirlo está explicando lo que son los deberes que un hombre debe tener con una mujer. Dice acá, de nuevo, verso 10, «Si tomare para él otra mujer, no disminuirá ni su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal», que es relación sexual. Le tenía que dar a esta mujer protección en el sentido de comida, vestido y llamémosle amor. De otra manera, cualquiera de estas cosas, verso 11, «y si ninguna de estas cosas hiciere tres cosas, ella saldrá de gracia sin dinero, automáticamente queda libre porque es una relación abusiva los arqueólogos han descubierto hasta el día de hoy nueve contratos matrimoniales de la antigüedad, nueve cinco en griego y cuatro en arameo muy interesante en los nueve contratos escritos se menciona eh, comida y vestido y no se menciona sexo algunos dicen que no se menciona sexo porque era en otras leyes era obligatorio que un hombre la reina romana por ejemplo obligaba a un hombre que se casaba con su mujer tenía que darle satisfacción sexual. La razón puede ser otra que es, es un tema de delicadeza en aquella época como hoy se habla así sin ningún tipo de vergüenza aún mismo yo estoy hablando estoy mencionando la palabra y ni me pongo ni, ni nervioso en otra época era algo de muy mal gusto. ¿Cómo voy a un contrato que se escribiera? Se escribía y se escribía con la idea de que se ha leído en público y no quedaba bien eso. Y en algunos de estos contratos se usan eufemismos y se da la idea de que el hombre la tiene que llevar a su casa, eufemismo para... la tiene que llevar a su dormitorio, listo, ya está claro, no hace falta decir más nada. Y interesante otra vez, del... La obligación de un hombre con su mujer, y está claro por esto acá en la Biblia y por otros textos, claramente, pero aunque están sueltos. Nosotros, hombres, si nos casamos, tenemos que proveer, ser proveedores de nuestra casa, ser protectores, claramente. El tema del vestido implica, no solo el vestido, sino eh, implica proteger en, en cuanto a, a todo tipo de cosas, darle un techo, a nuestras esposas, a nuestra familia y ser quien este, les protege ¿Sí? nosotros debemos cuidar a nuestras esposas y eso es una obligación no es una opción y si una persona no cumple con eso en la ley antigua la mujer podía reclamar para quedarse libre este hombre no me atiende, no hace nada por mí, me usa Y el tema del amor, o el, el, obviamente, el tratar a la persona como es, integralmente como es. ¿no? Es muy interesante en la Biblia, y esto déjenme... Ya, eh, quería yo ahora, acá mismo mi plan era llevarlos a Efesios, para ver que cuando habla de lo que Cristo hizo por la Iglesia, está exactamente todos estos tres ingredientes. Pero lo dejo para enganchar con la Santa Cena, y lo vemos ahí. Pero déjenme ahora este, seguir a nivel... Este, práctico, concreto pensando en aplicaciones para esto porque hay aplicaciones enormes me parece, claramente este, a mí me gusta pensar teniendo toda la Biblia en mente las obligaciones de mí como hombre son claramente tres yo debo ser proveedor de mi familia, de mi esposa y de mis hijos yo debo ser protector Claramente, noten ustedes, y voy justificando cada una de ellas, noten el proveedor, noten que Adán y, Adán y Eva, cuando pecan los dos, caen en pecado, cuando llega el momento de las consecuencias, las maldiciones por causa del pecado, la maldición contra Adán fue que ahora tenía que trabajar con el sudor de su frente. Noten que la maldición no fue que tenía que trabajar, ya trabajaba antes del pecado, pero que ahora trabajar le iba a costar más la tierra iba a producir espinos, iba a ser todo más adverso para lo que ya era su obligación. Ya estaba establecido que el hombre tenía que ser el proveedor. Yo, y, y estoy diciendo esto y ya estoy completamente al tanto de lo que nuestra cultura piensa de todo esto que estoy diciendo. Es una barbaridad. Son estereotipos de los cuales tenemos que librarnos, dicen hoy. Que eso es una... es todo completamente fuera de época y abusivo. Bueno, la Biblia así lo dice. Y yo les digo otra vez, enganchando lo que dijimos al, que dijimos al principio, ese temor que la gente en nuestra cultura tiene el matrimonio, si no se definen claramente los roles, vas de seguro al fracaso. La Biblia es clara en eso, Dios sabe. Y de alguna manera, que yo no lo entiendo, pero está incorporado en nuestro ser interior. Cualquier mujer, hermano joven, muchachos que están acá, no sé, los que están ahí en la cabina sonido, si hay, cualquier mujer el día que vos te cases va a esperar que vos seas proveedor. Tenés que ser proveedor. Y hay excepciones, no sé si quedás postrado en una cama, en un tratamiento, no sé, lo que sea, hay excepciones a eso, pero aún así, aún así hay, hay un principio que no se debe violar y es aún estando ahí en la cama, como sea que estás estás conectado con esas situaciones. Sea lo que sea, o te toca viajar, o no sé, te embarcaste, sos marino mercante y te vas tres meses embarcado y cada tres meses volvés, pero desde como sea, desde donde estés, estás al tanto de lo que está pasando. Si tus hijos comen o no comen, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Y si no renuncio a eso, no puedo renunciar a eso. Si no soy un hombre, es claro. Ser un hombre no se trata de ser un macho ahí, ganar todas las pulseadas y correr más rápido que todo en el barrio. Eso es una tontera. Ser un hombre está definido por la Biblia claramente, por ser la persona que se hace cargo en una, en una relación así. Hay un compromiso y mi rol es proveer, proteger y liderar. y el de proteger también está claro los hombres, las mujeres no iban a la guerra en la antigüedad ninguna mujer iba a la guerra el hombre iba a la guerra el hombre cuando está, en la, no sé, cuando están ambos en la cama y hay un ruidito el hombre es el que se levanta a ver qué pasó no la mujer el hombre es el que discute con el, la persona que se quiere sobrepasar o con lo que sea el hombre es el que da la cara no la mujer está todo dado vuelta ustedes saben nuestra cultura es terrible las mujeres son muy buenas defendiendo los derechos los hombres no son Unos masitas somos a veces no puede ser. Y uno lo ve, los que viajan en colectivo saben. Yo me acuerdo ya siendo cristiano, viajando en colectivo, veía situaciones. La primera que, en un colectivo, adentro de un colectivo, ¿no? En Argentina. Hay, hay una situación que no, irregular y alguien se está sobrepasando. La primera persona que va a saltar a poner las cosas en su lugar es una mujer. Y yo digo, ¿por qué? No debe ser. No debe ser. ¿No? En los noticieros, ¿usted ve? Ahí cuando hay que protestar, la mujer ahí está protestando indignada y ya que vergüenza ni vergüenza a los hombres yo uno dice ¿dónde están los hombres? no sé no estamos tratando de cambiar el, el, nuestra cultura argentina no se trata pero sí les quiero ayudar a cada uno de ustedes piense hermano muchacho, joven varón todos queremos y todos en algún momento en nuestra vida soñamos con estar con una mujer este, agradable y todo lo que sea y casarse y tener una pareja hermosa, pero uno tiene que ser la persona indicada para eso. Y tiene que trabajar desde que, desde que sos pibes, y si podés. Y si tu papá no se dio cuenta de eso y nunca te bajó líneas con eso y te insistió, y te.. bueno, ahora es el momento. Agarrá la Biblia y ponete las pilas con eso. Si uno no llega al punto en que pueda hacerse cargo de la vida de otra persona y de, de, eventualmente de los que vengan después de esa relación, no está listo para casarse, no te cases Va a ser terrible tu casamiento, tu, tu matrimonio. Pero al decir esto estoy diciendo hay formas de prepararse para eso por supuesto que sí lo ideal es que tu papá te haya ido preparando paulatinamente mientras crecías desde chiquitito te enseñaba a ser responsable de las cosas y ahí vas creciendo y cada vez esas responsabilidades aumentaban enseñándote que eso es, eso es ser hombre hacerte cargo de las cosas tener cuidado, ser responsable y para mí ser un hombre se resume en la palabra responsabilidad un hombre es el que se hace responsable de algo de hecho, eso es la definición para mí de un líder. Un líder es el que se hace cargo de las cosas. Noten que cuando Adán y Eva pecaron, la culpa fue de Eva, la, la principal. Después lo dice en el Nuevo Testamento. Eva pecó primero y ella lo sedujo a Adán para pecar. Pero cuando Dios aparece en el huerto, no le dijo, Eva, ¿qué hiciste? No. Dios apareció en el huerto y se fue directamente a hablar con Adán. ¿Por qué? Porque Adán era el responsable de esa relación. Porque era el hombre. Y eres el responsable. Eso significa ser cabeza, según la Biblia. Cuando dice que el hombre es cabeza a la mujer, no es para tenerla como una esclava, sino es que vos sos el responsable. Y para eso hay que prepararse. Por supuesto, cuanto más preparado estés, mejor, más suave y más lindo va a ser tu matrimonio. Y si ya estamos casados y nos damos cuenta que en realidad te pones a analizar y decís, bueno, la verdad, yo no estoy a cargo de demasiadas cosas en casa. Bueno, habla con tu señora, pero sería bueno que te hagas cargo. En el sentido de que seas responsable. El responsable no quiere decir que hace todo puede delegar algo, pero es el responsable final. Es el responsable. Eso significa, ¿verdad? Ser hombre. Y está claro en la Biblia. Si yo tengo una compañía, es un ejemplo que se me ocurre también. Tengo una compañía, tengo dos empleados. Vamos a una casa, no sé, a hacer arreglos, a poner durlo, como hace Javier, o a pintar. Y uno de mis empleados, este, no sé, rompe algo. ¿Quién es responsable? Yo soy responsable y la persona de la casa me va yo no yo no tengo que hacer todo de pronto yo estoy con mi camioneta de uno a otro tratando de conseguir nuevos trabajos y dejar los empleados haciendo trabajo y yo estoy tratando de buscar otras cosas para hacer O estoy, no sé lo que sea no estoy ahí pero soy el responsable me gusta ese ejemplo es así y si algo falta en la casa y un empleado roba el dueño de la casa me va a llamar a mí y yo tengo que responder por eso y después claro tendré una charla con el empleado lo que sea, pero yo soy el responsable. Eso significa ser cabeza en el hogar. No quiere decir que uno tenga que tomar decisiones en todas las cosas y meter la mano en todas las cosas, pero lo que sea que delego, aunque delego eso, sigo siendo responsable. Si algo sale mal, es mi culpa. Si mis hijos son rebeldes, es mi culpa. Porque yo soy el hombre, claramente. Yo les digo lo que pienso padres, acá hay varios que somos padres, enseñemos a nuestros hijos desde pequeños pequeños, a ser responsables no permitamos hermanos, no, para mí es inconcebible que un padre permita que su hijo no termine el secundario no lo permita, hermano no porque el secundario sea una, una, una cosa mágica ni nada, pero es porque le enseñas a ser responsable, porque no trabaja si no trabaja bueno, eso es su responsabilidad y llueve papá, hoy llueve, no voy, no hijo anda igual No, pero anda igual hijo podría faltar, porque tiene ciertas faltas pero yo quiero enseñarle a ser responsable. Papá, no tengo ganas de hacer esto. Hijo, hacelo sin querer. Siempre nos reímos en casa, es mi frase. Hacelo sin querer. Porque suena como raro. No quiero. Bueno, no importa. Hacelo sin querer. Y porque al final de cuentas, eso es lo que es la vida. Hacer las cosas aunque uno no quiera. ¿Verdad? Bueno. Pensaba yo, de pronto a ustedes les suena un poco de... Este, un poco este, desenfocado tanto énfasis, yo no creo hay muchas virtudes que son necesarias para que un matrimonio funcione bien pero tratando de meditar de verdad, muchas, muchas de las virtudes se pueden adquirir eh, a, digamos a corto plazo cuando una persona se convierte, se hace cristiana comienza a leer la Biblia y por, de pronto comienza a ser más sensible a aprender a, no sé a, a, Dios nos, da, nos regala, una de las primeras cosas que Dios nos regala cuando nos hacemos cristianos es la humildad Dios nos enseña a ser humildes y uno aprende, la humildad es muy importante para que haya unidad en una relación ser humilde, reconocer, te equivoco, me equivoqué, perdón tenés razón, te escucho, oh qué buena tu idea la, es mejor que la mía, hacemos la tuya y ese orgullo tonto que no todo eso se puede aprender y de hecho se va aprendiendo dentro del matrimonio pero yo tengo para mí que cuando nosotros no hemos aprendido a ser responsables de algo a, a hacernos cargo y esto está implícito acá, ¿no? de, hacer, de darle comida, darle vestido Atender. Cuando uno no ha aprendido eso, no es tan simple. No es tan simple. Y se requiere realmente un trabajo arduo. Eso lleva una, años. Años. Y lo que mejor te podría decir a vos: si hoy es, todavía no estás casado, conseguí un trabajo y no lo pierdas. Eso sería una linda medida de si vos estás preparado para casarte. Agarré un trabajo y, y no lo pierdas. Que sea por otro motivo, de pronto que lo, lo, lo tenés que dejar, pero no porque no fuiste la persona que andaban buscando a esas personas. Y pasa a veces, ¿verdad? Agarra un trabajo y sé el mejor trabajador posible. Y te va a costar, vas a llorar, te va, no sé, te vas a desangrar algunas mañanas tratando de ir ahí a, a, a un ambiente donde no te gusta, a un trato que de pronto te parece injusto, pero aguantátelo, pensando otra vez. Yo tengo que aprender lo que nunca me enseñaron, lo que nunca en mi vida hice, porque esto me va a preparar porque es así la vida responsable de una persona no es hacer todo lo que a uno le gusta cuando solo hacemos lo que nos gusta y solo lo que sentimos eso para mí es la definición de una persona inmadura y hay personas que tienen 40, 50 años y no han aprendido a hacer algo que no sea lo que les gusta hacer solo si tienen ganas si, están, si se sienten bien lo hacen no estás listo Procurá, procuremos enseñar a nuestros hijos cuando empiezan algo que lo terminen no, bueno, no, terminalo hijo, ya lo empezaste, terminalo no, pero ya, no, terminalo hijo como sea, terminalo ya lo, ya prometiste dijiste algo, va, hacerlo. son todo, parece tonteras pero todo tiene que ver con esto hermano, después uno se casa y no, si no lo aprendiste no lo aprendiste. ¿cómo haces después? es terrible después otras cosas se van a aprender y Dios nos ayuda a aprender pero digo yo, antes de casarte procura ser una persona responsable y mujeres, tengan cuidado todo muy lindo, la fachita, el musculito, todo. está bien. No digo que no te fijes en lo que te guste, fíjate, pero ten cuidado. Sí, no todo lo que brilla es oro. Ah, ¡Qué simpático! Es muy gracioso esta persona. ¿eh? Me siento tan lindo. Bueno, muy lindo, pero la que hoy te parece simpático, después casado, te va a ganar ganas de matarlo. Porque no se pone las pilas y no hace lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Fíjate bien, fíjate bien. Ya no te parece nada simpático. Es así. Bueno, fíjense en Efesios, por favor. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Está hablando de Jesucristo. Efesios capítulo 5, verso 25. Efesios 5, 25 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la Iglesia. Es una metáfora maravillosa que usa la Biblia que dice que la Iglesia es la esposa de Cristo, y la usa y la usa, e incluso hablando de eventos futuros, de experiencias que nosotros como Iglesia vamos a tener un día cuando veamos a Cristo en el cielo. Habla que algún día va a haber una fiesta de bodas en el cielo, las bodas del Cordero, Jesucristo, casándose con nosotros la Iglesia. Y usa todo eso y una analogía y la, 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 la expande enormemente. Y acá se nos dice a los maridos que el, el modelo nuestro para amar a nuestras esposas es Jesucristo que deberíamos amar a nuestras esposas como Cristo, siendo esposo, amó a la iglesia como esposa. Y acá están los tres ingredientes, de comida, de vestido y de amor. Están los tres, de darle sustento, ¿sí? de cuidar, lo que hablaba del vestido es el, el, el de cuidar y del amor. No ustedes, habla del amor, dice el verso 25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor más grande que se puede hablar, dice la Biblia, que alguien muera por otro. Jesucristo murió por la Iglesia para santificarla, habiéndola purificado. Y acá empieza a hablar como una analogía de un vestido de novia. En el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Está hablando como de una vestidura, sin arruga, sin mancha. Ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y la idea es que Jesucristo de alguna manera proveyó ese vestido. Algunos expertos incluso dicen, del idioma hebreo, que cuando habla ya en Efesios capítulo 21 que leímos, cuando dice de vestido, está hablando de un vestido de fiesta, no es vestido cualquiera, Dan, dando a entender que esa persona, otra vez, provee no solo de lo necesario, sino que, eh, otra vez, habla de, de, de más que eso, de un cuidado este, que extiende, se extiende, digamos, a las necesidades básicas. Y después dice el verso 29 que Cristo... Nosotros a nuestra carne, a nuestro cuerpo, lo sustentamos y lo cuidamos como también Cristo a la Iglesia, otra vez, el, como proveedor de la Iglesia. Nos sustenta, nos alimenta Jesucristo. Hermoso. Es, es inescapable el paralelo, otra vez, de estos tres ingredientes, comida, vestido y amor. Este, provisión, protección. Y en este caso amor. Yo menciono el tema del liderazgo. A mí me gusta pensar en protección o provisión protección y liderazgo como mi responsabilidad por supuesto el amor es, es una responsabilidad pensando en, en lo que menciona la Biblia y especialmente fíjense por favor así terminamos ahí este primera Timoteo capítulo 3 primera Timoteo 3 1 Timoteo capítulo 3 dice, está hablando de los requisitos de un pastor para que la Iglesia sepa a quién debe elegir como pastor y a quién no. Y entre todos los requisitos dice, verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? Noten que un, pasto, un hombre está diciendo acá que el pastor debe ser un hombre ejemplar, irreprensible. Y entre todos esos detalles de lo que es ser ejemplar, dice que este hombre debe ser un buen marido y un buen padre. Y para definir, en vez de decir un buen marido, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión, con toda honestidad. Y verso 5 dice, porque el que no sabe gobernar, liderar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? Y esa, ese verbo cuidar es sinónimo de alguna manera gobernar es cuidar. El que cuida bien su casa, lo podríamos elegir para que cuide bien la iglesia, porque puede ser que lo haga bien. Pero si su casa no la cuida bien, ya sáquenlo de la lista, porque no va a cuidar bien la iglesia. Porque eso ser un líder es cuidar, otra vez, es hacerse cargo, es ser responsable. Y para eso debemos prepararnos, los hombres. Si todavía no estamos casados, y si ya estamos casados, deberíamos, con la ayuda de Dios... Evaluar y ver de qué manera hacer mejor nuestro papel. Y eso va a hacer que nuestro matrimonio sea mejor, obviamente. Debemos cuidar nuestra casa, proteger, liderar y proveer. Señor, pedimos tu ayuda en esto que estamos hablando. Por favor, para realmente hay un peso en nuestro corazón, en mi corazón particularmente, de ver tantos jóvenes en las iglesias, nuestras queridas iglesias, donde se predica tu palabra, donde se enseña a tantos jóvenes que igual a los jóvenes que están fuera, tienen miedo a casarse, que permanecen solos por tiempo indefinido, solteros, apoyándose en otros jóvenes, quizás en el grupo de jóvenes, en sus amistades, pero postergando indefinidamente el matrimonio. Señor, hay un deseo en nuestro corazón, en mi corazón, de que tú nos ayudes, por favor, te rogamos ayuda, guía, inteligencia, sabiduría para saber guiar a nuestros jóvenes a tomar decisiones sabias en ese sentido y, pero no de manera locada o porque sí o sin pensar en los detalles, en las condiciones que tú pones y nos enseñas yo ruego por favor Dios que aquí en, la, en, en, en lo que nos has dado a, para cuidar a Hugo y a mí aquí en esta iglesia que tú nos ayudes a inculcar a nuestros jóvenes y jóvenes adultos el claridad en cuanto a estas cosas, lo que es el deber del matrimonio, lo que implica estar casado y, y que tú nos ayudes a estar preparados para eso, a, con sabiduría, con, con cariño, con, con ternura ir guiando a cada uno de los que necesitan esa guía para llegue el momento que estén listos para con tu guía encontrar una mujer y casarse, Señor. Y también rogamos por las mujeres que están aquí, que por favor. Tú también les concedas eh, poder compartir el resto de sus vidas con hombres, que sean hombres, Señor, en el sentido que Tú lo dices. Por favor, Señor, ayúdanos a, con nuestros hijos y a todos los que estamos aquí casados, Señor, ayúdanos, por favor, a hacer lo que debemos ser, a arrepentirnos si hace falta, a buscar Tu ayuda, Dios, para cumplir nuestro rol. Tú nos has, nunca nos vas a pedir algo que no, no nos des la capacidad de hacer. Que tú nos ayudes a los hombres a realmente estar a cargo de nuestros hogares, a ser responsables, a no desentendernos, no distraernos de lo que nos toca, Señor. Con tu ayuda, por favor, Señor.